0: Due racconti, lettura in sei parti, quarta parte, un avamposto del progresso. Aspettavano, nello spiazzo crescevano le erbacce, la campana non suonava più, le giornate passavano silenziose, esasperanti, interminabili. Più che parlare ormai ringhiavano e i loro silenzi erano truci come i loro pensieri. Un giorno, dopo la solita razione di riso bollito, Cagliar aveva posato la tazza prima ancora di portarla alla bocca. «Al diavolo, per una volta beviamoci un caffè come Dio comanda. Cagliar, vai a prendere lo zucchero. Quando staremo male?» aveva mormorato l'altro senza alzare gli occhi. «Quando staremo male?» gli aveva fatto il verso Cagliar. No, ah, va bene, io sto male adesso. Non più di me!» «E io ne faccio a meno», aveva detto Cajerz in tono conciliante. «E su, caccia quello zucchero, micragnoso di uno schiavista!» Cajerz aveva subito alzato lo sguardo, incrociando il sorrisetto insolente di Carlier. A Cajerz sembrava di non sapere più chi avesse di fronte. Chi diavolo era?» «In fondo non lo conosceva, non sapeva di cosa fosse capace.» Ma all'improvviso era scosso dalle emozioni violente che ci ispirano i pericoli senza volto, quelli che sembrano non offrire scampo. Ma era riuscito a mantenersi abbastanza calmo da rispondere. È una battuta di pessimo gusto. Non ti permettere mai più. Battuta un corno, aveva detto Carlier sporgendosi in avanti sulla sedia. Ho fame! Sto male davvero. Non era una battuta. Io odio gli ipocriti. «E tu sei un ipocrita. Un mercante di schiavi, come me! In questo porco paese siamo tutti mercanti di schiavi! E comunque sullo zucchero non scherzavo! Lo voglio e basta!» «Ti proibisco di parlarmi in quel modo», aveva risposto Kajerz, sforzandosi di mostrare un minimo di determinazione. «Tu? Cosa fai tu?» aveva urlato Carlier saltando in piedi. Anche Kajerz si era alzato. «Il capo sono io!» aveva detto, cercando di controllare il tremito nella voce. «Cosa? Il capo di chi?» aveva gridato l'altro. «Qui non ci sono capi, qui non c'è niente, qui ci siamo solo tu e io, fino a prendere lo zucchero, sacco di lardo!» «Bada come parli! Togliti dai piedi, io ti sbatto fuori, schifoso!» Adesso Carlier brandiva uno sgabello. All'improvviso sembrava molto minaccioso. «Rammollito di un borghese obeso!» «Beccati questo!» l'aveva latrato. Kajers si era buttato sotto il tavolo e lo sgabello era andato a colpire la parete d'erba della casa. Subito dopo, mentre Kallier tentava di rovesciare il tavolo, Kajers, per disperazione, aveva caricato a testa bassa come un maiale in trappola. Gettato a terra l'amico, era corso in veranda e non si era più fermato fino alla sua stanza. Aveva chiuso la porta a chiave, tirato fuori il revolver ed era rimasto ad aspettare tentando di riprendere fiato. Tempo un minuto e Carlier stava prendendo a calci la porta come un pazzo latrando di nuovo. Se non tiri fuori quello zucchero ti ammazzo come un cane. Sei pronto? Uno? Due? Tre? No? Adesso te lo faccio vedere io chi è il capo. Sicuro che la porta avrebbe ceduto Kajerz si era arrampicato fino al buco quadrato che fungeva da finestra, lasciandosi cadere dall'altra parte. Adesso erano ai lati opposti della casa. Kajerz, comunque, non ce l'aveva fatta ad abbattere la porta. Si stava avvicinando di corsa e a quel punto Kajerz, nonostante con le gambe gonfie che aveva fosse quasi impossibile, si era messo a correre anche lui. Correva più forte che poteva, tenendo stretto il revolver senza neanche capire cosa stesse succedendo. A ogni giro della veranda, uno, due, tre, vedeva sfrecciargli accanto la casa di Macola, il magazzino, il fiume, il dirupo, gli arbusti. E pensare che al mattino ogni passo gli strappava un gemito, mentre adesso correva abbastanza forte da rimanere nascosto all'altro. A un certo punto, preso dalla stanchezza e dallo sconforto, si era detto... Un altro giro e ci lascio la pelle. In quello stesso momento aveva sentito Carlier inciampare pesantemente e poi fermarsi. Allora si era fermato anche lui. Era sul retro della casa, dalla parte opposta rispetto a Carlier. Appena lo aveva sentito accasciarsi su una sedia imprecando, le gambe gli avevano ceduto ed era scivolato a sedere contro il muro della casa. Aveva la bocca come di carta la faccia madida di sudore e di lacrime. Ma che diavolo stava succedendo? Cos'erano? Allucinazioni? Un incubo? La pazzia? Dopo un po' era tornato in sé. Per cosa stavano litigando? Per quell'accidente di zucchero? Che assurdità! Se lo prendesse pure, lui non sapeva cosa farsene. Adesso si sentiva un po' più sicuro. Poteva provare a rialzarsi. Ma prima ancora di tirarsi in piedi del tutto, aveva fatto una considerazione di puro buon senso, sentendosi riprendere dallo sconforto. Se cedo, l'orrore di oggi ricomincerà domani. E il giorno dopo, e quello dopo ancora. Ogni giorno questo animale di soldato avrà una richiesta diversa. Mi schiaccerà, mi torturerà, farà di me il suo schiavo. Per me sarà finita. Finita! E chissà quando arriverà il vapore. Forse mai. Tremava talmente da doversi rimettere seduto. Aveva i brividi dalla disperazione Non poteva più muoversi, ne era sicuro. Non poteva e non voleva. L'improvvisa consapevolezza di trovarsi in una situazione senza uscita, in cui la vita e la morte erano ugualmente tormentose, ugualmente atroci, lo aveva fatto andare fuori di sé. Ma poi, sentendo Carli spostare indietro la sedia, era schizzato in piedi come niente fosse. Tendeva l'orecchio, chiedendosi che fare. «Rimettersi a correre? E dove? A sinistra o a destra?» Un rumore di passi. Era scattato a sinistra col revolver in pugno e nello stesso preciso istante, o così gli era sembrato, era andato violentemente a sbattere contro l'altro. Dallo spavento avevano urlato tutti e due. Poi, un colpo fortissimo, una vampa rossa, un fumo spesso. Senza sentire né vedere più niente, Cairz era corso via pensando, ecco mi ha colpito, è finita. Ancora un attimo e Carlier gli sarebbe stato addosso per godersi la sua agonia. Si era aggrappato a una trave del tetto, è finita. In quel momento, dalla parte opposta della casa, Aveva sentito il rumore di un corpo che rovina a terra, come se qualcuno fosse caduto travolgendo una sedia. Poi silenzio. Non era successo altro. Non era morto. Si sentiva la spalla dolorante. Aveva perso il revolver. Era disarmato, indifeso. Succedesse quel che doveva. Dall'altra parte nessun rumore. Niente. Era di sicuro un trucco. Carlier doveva essere in agguato da qualche parte. Ma dove? Forse in quello stesso istante stava prendendo la mira. Dopo qualche minuto di tormento, assurdo e insopportabile, aveva deciso di andare incontro al suo destino. Non intendeva più resistere. Avanzava reggendosi con una mano alla parete. Fatti pochi passi, si era sentito mancare. Da dietro l'angolo, aveva visto spuntare due piedi con la punta all'insù, due piedi bianchi, nudi, nelle pantofole rosse. Gli veniva da vomitare, un velo gli era sceso sugli occhi. Poi, dal nulla, si era materializzato Macola, calmissimo. Venga, signor Kajers, è morto. Era scoppiato in lacrime di gratitudine, lasciandosi squassare dai singhiozzi. Poi si era ritrovato su una sedia a fissare Carlier, coricato sulla schiena, e Macola, inginocchiato su di lui. «Pistola è sua?» gli aveva chiesto, risollevandosi. «Sì», aveva detto Kajerz, aggiungendo subito, «Mi inseguiva, voleva spararmi. L'hai visto anche tu?» «Sì, ho visto. Qui però c'è una pistola sola. Quella di lui dov'è?» «Non lo so», aveva risposto Kajerz, con un filo di voce. «Vado a cercare!» Macola era la gentilezza stessa. Aveva fatto il giro della veranda, mentre Cajerts rimaneva seduto a fissare il cadavere. Era tornato a mani vuote, immerso nei suoi pensieri. Poi era entrato in punta di piedi nella stanza del morto, uscendone con un revolver. Cajerts aveva chiuso gli occhi. Girava tutto. «Adesso la vita...» Era più tormentosa e più atroce della morte. Aveva colpito un uomo disarmato. Dopo averci pensato un po' su, Macola, indicando l'uomo a terra e il suo occhio destro esploso, aveva detto a bassa voce, è morto di febbre. Caiers lo aveva guardato impietrito. Sì, aveva ripetuto Macola, pensoso, scavalcando il corpo di Carlier. Secondo me è morto di febbre. Domani seppelliamo e se n'era tornato dalla moglie, lasciando i due bianchi soli in veranda. Al calar delle tenebre, Kajers era ancora immobile sulla sedia, tranquillo, come avesse preso una dose di oppio. Il risultato di quelle emozioni così violente era una specie di serenità stremata, nello spazio di un breve pomeriggio era precipitato in un abisso di dolore e sconforto e ora cercava un minimo di consolazione nell'idea che ormai la vita non avesse più segreti per lui e neanche la morte. Sedeva vicino al cadavere e pensava, pensava e basta con una nuova energia, pensieri nuovi. Sembrava essersi sciolto da se stesso fino in fondo. Le idee, e le convinzioni di un tempo, le cose che gli piacevano e quelle che non gli piacevano, quelle che rispettava e quelle che aborriva, apparivano tutte, finalmente, nella loro vera luce, spregevoli e infantili, false e ridicole. Seduto vicino all'uomo che aveva ucciso, festeggiava la sua nuova saggezza, discuteva con se stesso di tutto quanto esiste sotto il cielo con la lucidità perversa che a volte riconosciamo nei folli. Dopotutto pensava, chi ho ucciso? Un animale nocivo? Ogni giorno muoiono migliaia, forse chi può dirlo, centinaia di migliaia di uomini. Quindi uno in più o in meno non fa alcuna differenza. Non ha significato, ma almeno non agli occhi di un essere pensante. E lui, Kajertz, era un essere pensante, Per tutta la vita, fino a quel momento, si era riempito la testa di idiozie come il resto dell'umanità. Pazzi, pazzi. Ma ora pensava, ora sapeva. A contatto con la Sapienza Suprema, aveva trovato la pace. Poi aveva provato a immaginarsi morto, con Carlier che lo fissava dalla sedia. E gli era riuscito talmente bene che dopo un po' non sapeva più chi di loro due fosse morto. E chi vivo? Ignorava che la sua immaginazione potesse spingersi lontano. Era stupefatto. Ma per fortuna, proprio all'ultimo momento, la sua mente agile lo aveva soccorso, impedendogli di trasformarsi in Carlier. Pensando al rischio che aveva corso, gli era mancato il respiro. Subito dopo, aveva sentito una vampata di calore. Carlier, che schifo! Per riprendere il controllo dei nervi ovviamente scossi aveva provato a fischiettare poi si era addormentato di schianto o almeno credeva in ogni caso adesso c'era foschia e nella foschia qualcuno fischiava si era alzato ormai era giorno e il paesaggio era avvolto in una nebbia spessa la nebbia del mattino ai tropici penetrante avvolgente silenziosa la nebbia bianca e letale, immacolata e velenosa, che ti striscia addosso e ti uccide. Si era alzato, aveva visto il corpo e si era preso la testa fra le mani, gridando come chi, al risveglio da una trance, si ritrova murato per sempre in una tomba. «Aiuto, Dio, no!» Un fischio inumano, vibrante e improvviso, aveva squarciato come una freccia acuminata il candido sudario di quella terra di dolore. Poi tre strida più brevi e impazienti e il velo di nebbia si era richiuso su un silenzio impressionante. Altre grida laceranti ma più brevi, acute, i versi di una creatura esasperata e feroce. Dal fiume il progresso stava chiamando Kajerz. Il progresso e la civiltà e le sue virtù la società chiamava a sé quel suo figlio esemplare chiedendogli di affidarsi a lei di lasciarsi inquisire giudicare condannare di tornare all'età maio da cui si era appena allontanato in modo che giustizia potesse essere fatta Cajerts aveva sentito capito si era trascinato fuori dalla veranda lasciando Carlier solo per la prima volta da quando erano arrivati aveva cercato la strada nella nebbia alla cieca chiedendo al cielo invisibile di cancellare i suoi misfatti intanto Macola gli era sfrecciato accanto nella nebbia urlando vapore, vapore, non ci vedono ma i segnali sono per noi io vado a suonare campana tu vai al pontile, io suono ed era scomparso Kajerz non si era mosso, guardava in alto la nebbia che gli sfiorava i capelli e poi ancora in giro come quando si perde l'orientamento e alla fine sopra la purezza fluida della nebbia aveva visto una macchia scura a forma di croce mentre incespicava cercando di raggiungerla i rintocchi fragorosi della campana rispondevano al richiamo impaziente del vapore Bye. Appena sceso a terra il direttore della grande compagnia civilizzatrice, ormai lo sappiamo che il commercio è l'avanguardia della civiltà, aveva perso di vista il battello. Arriva la nebbia era fittissima e la campana continuava a suonare. Il direttore si era voltato verso l'acqua urlando. Invece di venirci incontro suonano. C'è qualcosa che non va, venite anche voi e si era avviato risalendo l'argine. Più in alto la nebbia si diradava, tanto che il capitano e il macchinista, scesi subito dopo di lui, lo vedevano camminare più avanti. All'improvviso si era messo a correre, gridando verso di loro. Venite subito qui, alla casa. Uno l'ho trovato, andate a cercare l'altro. Sì, uno l'aveva trovato, e persino lui, che ne aveva viste tante, sembrava scosso. Si stava frugando in casa, alla ricerca di un coltello, ma intanto continuava a fissare Kayers appeso alla croce con una cinghia di cuoio. Doveva essersi arrampicato sulla tomba sfruttando la modesta altezza del tumulo e dopo aver assicurato la cinghia al braccio della croce ci si era appeso. Le punte dei piedi erano solo a un paio di centimetri da terra, le braccia pendevano inerti. Si sarebbe detto sull'attenti attenti, non fosse stato per la guancia paonazza poggiata sulla spalla e per la lingua gonfia che, con pochissima deferenza, mostrava al direttore.
1: I'm one. one. We'll be right Mm-hmm.